0: au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 5 du podcast de Luxe Impulsion. Aujourd'hui, on parle de la méthode TOP Technique d'optimisation du potentiel, c'est une méthode de préparation mentale qui regroupe un ensemble de techniques mentales permettant d'optimiser ses capacités, comme d'habitude, cognitives, tout ce qui est lié à la pensée physiologique, émotionnelle et comportementale dans un contexte challengeant, à savoir le stress et la fatigue. Donc voilà, ça permet vraiment de favoriser la performance dans l'action la gestion de ses émotions, la gestion du stress et puis bien sûr la gestion de sa motivation. Alors c'est sans doute une méthode euh, de laquelle tu n'as jamais entendu parler car c'est une méthode qui a été créée euh, pour l'élite des forces militaires et c'est justement pour cette raison que je souhaitais t'en parler parce que toi aussi il n'y a pas de raison tu mérites le meilleur. La première fois que j'ai été initiée euh, à la méthode top, j'avais une vingtaine d'années, j'étais personnel navigant dans l'armée de l'air et je trouvais des déjà ça, hyper puissant. Cette méthode, elle a été créée par un ancien médecin militaire, Edith Perrault, dans les années 90, pour gérer justement le stress opérationnel des forces spéciales, donc par là j'entends les commandos parachutistes, le RAID, le GIGN, et puis tout ce qui est forces aériennes, alias bah, les pilotes de chasse, les personnels navigants dont je faisais partie à l'époque. Et depuis quelques années, on voit vraiment que cette méthode TOP, elle commence à se démocratiser et à investir différents secteurs, secteurs publics, secteurs privés, qui sont vraiment soucieux de la performance de leurs acteurs. Les TOP, donc ces techniques d'optimisation du potentiel, reposent sur quatre piliers, à savoir la respiration, la relaxation, le dialogue interne et l'imagerie mentale. Ces quatre piliers ont pour objectif de te mettre dans la zone d'activation optimale, c'est-à-dire ta zone de performance, pour te permettre de réussir ton action, quelle qu'elle soit. Réussir à faire ce que tu souhaites faire, comme tu souhaites le faire, voilà. Simplement, ça veut dire ça donc nous avons vu dans le dernier épisode sur la gestion du stress qu'il était important avant de passer à l'action, donc qu'il s'agisse de faire un live, appeler un prospect, peu importe, de vérifier son niveau attentionnel, son niveau d'attention et sa disponibilité physique et psychique. Si tu te souviens bien, il existe trois zones d'activation, à savoir au milieu donc, la zone d'activation optimale, la zone de performance si tu préfères, au-dessus, l'hyper-stress, là c'est la zone rouge, lorsque tu stresses trop, que tu perds tes moyens, que tu paniques. Et sous la zone d'activation optimale, la zone de performance, on retrouve la zone d'hypostress, qui correspond en fait à une zone de démotivation, de démobilisation lorsque tu es fatigué. Et en rapport avec la capacité à basculer dans la zone d'activation optimale, l'une des premières techniques des tops, c'est la météo-top. Alors, faire la météo-top, c'est quoi C'est pas faire la météo du ciel, mais ça part du même principe. C'est-à-dire qu'à l'instant T, quand tu fais ta météo, tu vas chercher à voir dans quel niveau d'attention et d'engagement tu es. Pour prendre conscience de celui-ci et pouvoir adopter en réponse bah, le niveau d'activation adéquate. Autrement dit, si tu es démobilisé, bah, tu vas te dynamiser pour passer dans ta zone de performance, ta zone d'activation optimale. Et si tu es hyper stressé, l'idée ça va être justement bah, de faire baisser ce niveau de tension, te détendre pour revenir à ta zone d'activation, ta zone de performance. Donc pour ce faire, je pense que maintenant tu le sais hein, depuis le podcast sur la gestion du stress, pour réguler ton niveau d'activation, rien de mieux que la respiration elle contribue à l'équilibre physiologique et psychologique. En situation de stress, hyper stress, on le sait, la respiration, elle est souvent perturbée. On va avoir une respiration rapide et superficielle. Tandis qu'en état de détente ou d'hypostress, on aura une respiration lente et profonde, ce qu'on appelle la respiration abdominale. S'il y a des yogis euh, parmi nous, ils savent ce que c'est. Donc aussi... Pour basculer dans la zone d'activation optimale finalement, il te suffit d'utiliser le type de respiration correspondante. Pour te préparer à agir, pour te, euh, te mettre dans la bonne énergie, pour faire monter le feu en toi si tu sens que euh, bah, tu n'es pas assez euh, dynamique, tu vas alors opter pour une respiration dynamisante, c'est-à-dire que tu vas faire attention à ce que ton inspiration soit plus longue que ton expiration a contrario, comme je te le disais tout à l'heure, si tu es trop stressé et que tu as besoin de faire baisser la pression avant d'agir, tu vas du coup opter pour une respiration abdominale, une respiration lente et profonde, comme on a dit, donc en respirant avec le ventre, et tu vas veiller à ce que ton expiration, elle, soit plus longue cette fois-ci que ton inspiration. Tu utilises également la respiration abdominale pour récupérer après l'action en question afin de protéger ton capital énergie et t'éviter une fatigue pénalisante. C'est vraiment le fait de te connecter euh, à, ce, à cette respiration-là, à cet état de détente qui fait que ça te permet justement de ne pas brûler ton énergie bêtement à cause du stress. Et d'ailleurs, au moment de te coucher également, cette respiration abdominale, elle favorise ton endormissement et la qualité de ton sommeil. Donc, tu l'as compris, la méthode TOP, au travers de la respiration, elle favorise vraiment la gestion de ton budget énergétique, la gestion euh, de ton stress, donc notamment. Et pour optimiser l'effet de la respiration, tu vas pouvoir également associer des images, donc euh, de l'imagerie mentale, quoi, des images mentales, comme par exemple, le feu qui monte en toi sur tes inspirations lors de tes respirations dynamisantes qui ont donc pour but de te dynamiser, de te faire hop, de te booster et que tu puisses, si tu es en hypostress, te basculer dans la zone de performance pour que tu aies le feu, ou au contraire plutôt des images comme par exemple de l'eau qui coule sur tes expirations pour tes respirations abdominales si tu as besoin de te calmer. Donc associer l'image à la respiration adéquate, ça vient renforcer, si tu veux, l'effet euh, escompté de la respiration que tu mets en place pour basculer dans la bonne zone. Autre pilier des tops, la relaxation. Donc la relaxation, elle se définit par un état de repos physique et mental associé au relâchement de la tension musculaire. Tu le sais sans doute, et puis on l'a vu aussi dans le dernier podcast, le tonus musculaire, il est en étroite relation avec les émotions et ton mental. Les tensions psychologiques se manifestent par des tensions musculaires. Donc pour retrouver de la détente mentale, de la disponibilité mentale, il est important de relâcher ses muscles. Et la relaxation, elle a donc trois objectifs. Te permettre de récupérer, te permettre de te détendre et surtout en top, te rendre disponible et concentré pour un travail d'imagerie mentale. L'état de détente permis par la relaxation, il va vraiment favoriser un état d'hyperconscience qui va favoriser ta réceptivité et le fait que tu crées bien plus facilement des images mentales. Donc on, on comprend tout de suite que finalement, toute imagerie mentale non précédée justement de cette phase de relaxation perd tout de suite de son efficacité. Donc c'est pour ça que si tu fais de la visualisation sans te mettre dans cet état de détente, tu auras beaucoup plus de difficultés à rester concentré dessus, à rester focus sur ton imagerie mentale et donc il y a mille et une pensées parasites qui pourront justement eh bien, te sortir de cette visualisation. Donc si tu veux qu'elle soit opérante, fonctionnelle et efficace, D'abord, fais attention à bien te mettre dans l'état de détente pour optimiser euh, ton imagerie mentale. Donc, pour rappel, pour se relaxer, il suffit d'imaginer en fait un espèce de scan corporel qui, de haut en bas, viendrait vraiment relâcher progressivement chacun des muscles de ton corps au fil de sa progression. D'ailleurs, justement... J'en profite pour faire un gros disclaimer sur la relaxation. Celle-ci, forcément, elle peut entraîner bah, une hypovigilance dangereuse, euh, physique. Donc, à ne pas faire avant d'engager une action dans laquelle on se doit d'être réactif et vigilant. Typiquement, euh, ne fais pas de relaxation bah, avant de prendre la route, ne fais pas de relaxation euh, avant de te lancer dans une, activi une, ah, je vais y arriver, une activité physique dans laquelle euh, qui est engageante et dans laquelle tu dois performer, dans laquelle tu dois justement te connecter à un état dynamique. Donc, quelle que soit l'action, à partir du moment où euh, tu te dois d'être au top, pas de relaxation euh, jusqu'à deux heures avant. Okay Il y a un laps de temps de, de deux heures. Voilà pour le disclaimer. Troisième pilier de l'imagerie mentale, cher à mon cœur, que j'utilise euh, beaucoup d'ailleurs en... dans mes coachings, c'est donc l'imagerie mentale parce que je trouve que ses bénéfices sont vraiment puissants. Alors il faut savoir que chacun se représente le monde en fait à l'aide de deux grands systèmes de représentation que sont l'imagerie mentale et le langage. C'est pour ça que les techniques top elles utilisent l'imagerie mentale et et le dialogue interne en vue d'adapter les représentations mentales de soi-même et de son environnement. On le sait, les neurosciences ont pu établir que le processus d'imagerie sollicite la même zone de notre cerveau que lorsque nous reproduisons un geste réellement et la zone en question, c'est la zone préfrontale de notre cerveau. Donc l'imagerie mentale, ça correspond à une expérience sensorielle sensorielle symbolique mettant en jeu nos cinq sens d'où expérience sensorielle donc cinq sens qu'on appelle le vacog dans notre jargon et donc c'est visuel V de vacog auditif kinesthésique olfactif et gustatif, les cinq sens. On le sait, le cerveau, c'est vraiment le plus perfectionné des simulateurs et on parle alors de simulation cognitive. L'imagerie mentale, elle a fait ses preuves en matière de gestion émotionnelle. Et d'ailleurs, un autre exemple d'outil top, justement, c'est le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est le fait de se connecter à, alors en état de détente euh, toujours, à une image mentale qui est positive. Ce peut être une image euh, mentale réelle comme un souvenir ou imaginaire mais qui va nous renvoyer en fait à une sensation positive et en l'occurrence ce peut-être à une sensation de confiance de réussite, de plaisir ou de bien-être. Et en se connectant à euh, cette image mentale positive, on va chercher à se connecter aux sensations justement de confiance et de réussite en balayant l'imagerie en question avec nos cinq sens. C'est-à-dire qu'on s'intéresse dans ce que l'on voit dans notre imagerie, à ce qui nous renvoie au sentiment de confiance, dans ce que l'on entend dans notre imagerie, à ce qui nous renvoie une fois encore au sentiment de confiance, dans ce que l'on ou dans ce que l'on ressent, c'est-à-dire un kinesthésique qui peut être aussi bien externe qu'interne, ce qui nous renvoie de la même façon à cette sensation de confiance, etc. etc. On fait la même chose pour ce qu'on pourrait sentir avec son nez, donc une odeur, qu'elle soit physique ou symbolique. Et la même chose pour le goût, ça peut aussi bien être un goût réel qu'on aurait dans, dans notre image, dans notre imagerie, qu'un goût euh, symbolique. Et donc l'idée, ça va vraiment en fait de se connecter à ces différentes euh, sensations et là vraiment le renforcement positif va pouvoir s'ancrer en nous ce qui nous permet en fait d'améliorer notre confiance en nous, de réactiver des stratégies gagnantes antérieures, de stimuler nos capacités à créer de nouvelles stratégies et ça permet aussi de développer notre motivation en particulier à travers justement bah, l'augmentation de ce sentiment de compétence, de puissance perçue et ça participe aussi à une bonne gestion du stress. Donc, faire un renforcement positif dès qu'on en a besoin, ça permet vraiment de booster sa confiance, sa confiance dans le business par exemple ou avant de entamer quelque chose de particulièrement challengeant. C'est vraiment ce qui nous permet de rentrer dans la bonne énergie avant de passer à l'action. Je parle ici du renforcement positif, mais de manière plus générale en prépa mentale. On utilise aussi bien l'imagerie mentale pour réguler ses émotions positives comme négatives. On peut augmenter son énergie ou gérer son stress également avec une visualisation, une imagerie bien-être. On peut travailler aussi sur ses croyances grâce à l'imagerie. Ses projections futures, pour tout ce qui est définition d'objectifs, etc. Et en PNL, toujours même avec ce principe d'imagerie, on peut travailler sur sa perception du passé. Ça permet de reconstruire, justement, grâce à l'imagerie, son histoire en régulant les émotions associées à ses souvenirs. On ne va pas toucher au souvenir, on va tout simplement, grâce à l'imagerie, venir réguler notre perception des émotions dans ce souvenir-là. Donc, il faut bien comprendre que tes souvenirs ne reproduisent pas la réalité des faits, mais ils reflètent l'interprétation ils reflètent de ce que tu as eu sur le moment, associées à celle que tu en as faites par la suite à travers tes vécus ultérieurs. Donc ce qui compte, c'est pas tant la réalité, mais vraiment la représentation que l'on se fait des événements. Et revivre un événement en imagerie, ça favorise justement bah, la réorientation positive et adaptée des émotions, des pensées et des attitudes en fait que l'on garde de ses souvenirs. Autre façon maintenant d'employer l'imagerie mentale, euh, la répétition mentale. Ici, l'objectif, il est tout autre. On n'est plus dans la régulation émotionnelle. Ça va être euh, le fait d'optimiser l'apprentissage d'un geste, d'une action, par euh, la pratique, en fait, de la répétition mentale. La pratique, en fait, de l'imagerie, elle vient consolider la trace mnésique, en fait, d'un geste ou d'un ensemble de gestes dans notre système nerveux. Donc la réputation, la réputation, la répétition mentale, ça consiste simplement, tu te doutes à répéter mentalement, toujours en état de détente, un geste précis, une séquence, une activité dans... Euh, sa totalité ou euh, juste un moment de l'action et de les reproduire correctement un certain nombre de fois pour vraiment réussir à ancrer euh, la bonne façon de faire, la bonne attitude, le bon geste. On est encore là dans de la simulation cognitive Toujours important de bien se connecter lorsqu'on fait de la répétition mentale aussi à ces cinq sens pour bien connecter à ses sensations. Donc par exemple, tu peux te voir bah, répéter un live, euh, tu peux te voir en situation de coaching, tu peux te voir en situation de masterclass, en situation d'appel découverte euh, ou tout simplement dans une conversation avec un prospect. Et donc tu vas vraiment chercher à te voir répéter l'action, donc toi dans l'action, autant de fois que nécessaire pour être parfaitement à l'aise et qu'au moment de le reproduire en réel, tu puisses le faire vraiment avec aisance et facilité. Et on a vraiment vu que la répétition mentale, ça augmente l'aisance, ça facilite la fluidité et ça a vraiment des résultats hyper concrets en réel. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille d'utiliser. Donc tu l'auras compris, la répétition mentale, elle te motive pour agir et elle t'aide à passer à l'action plus sereinement car du coup, tu as compris, la situation te semble bien plus familière. Tu abordes l'action positivement et en pleine possession de tes moyens, ta confiance en toi est renforcée. La répétition mentale, elle te permet également de réactiver bah, les connaissances dont tu as besoin plus rapidement sur le moment et donc aussi, par là, de mieux gérer ton stress en équilibrant, tu te souviens, hein, ce que c'est le stress La balance, en fait, la perception entre les exigences environnementales bah, que tu perçois et les ressources, tes ressources que tu perçois. Cette technique d'imagerie, elle est utilisée notamment avec les sportifs hein, de haut niveau en cas de blessure et d'immobilisation euh, prolongée. Et les études ont vraiment prouvé que leur niveau technique savait être maintenu justement par leur entraînement en répétition mentale. Donc, ça fait ses preuves. De la même façon, en imagerie, tu as aussi la technique de la procédure mentale de correction qui, en cas d'erreur, par exemple, sur une action donc, que tu es faite en situation réelle, te permet justement de t'entraîner à la corriger mentalement jusqu'à temps que tu deviennes à l'aise, que tu deviennes fluide dans cette action, qu'elle te convienne et donc tu la répètes ainsi mentalement et ça te permet d'ancrer la, la bonne façon de faire. Donc de corriger mentalement, puis derrière de te familiariser avec la bonne façon de faire pour une fois en réel in situ être bien plus à l'aise avec euh, bah, la façon dont tu souhaites faire la chose en question. Pareil, hein, ça peut être n'importe quoi, euh, le fait de faire un live, euh, un coaching, un prospect euh, que tu aurais euh, au téléphone ou euh, avec lequel tu communiquerais sur Insta, n'importe quoi, c'est vraiment, ça s'adresse à tout type euh, d'action. Autre technique encore d'imagerie mentale, celle-ci orientée plus futur et objectif, la programmation mentale de réussite. Là, l'enjeu, ça va être d'anticiper la réalisation de l'objectif à plus ou moins long terme dans de parfaites conditions. Et justement, si ton objectif euh, est plutôt long terme, l'idée, ça va être de découper des objectifs intermédiaires et de les programmer. Et la réussite de ces objectifs intermédiaires te permettra forcément d'atteindre ton objectif final et ça créera justement un renforcement positif très motivant pour toi à continuer justement à préparer bah, ton projet sur le long terme. Donc la programmation euh, mentale de réussite, elle agit positivement sur ta perception de toi-même et de tes capacités, donc nécessairement c'est hyper utile dans la gestion de ton stress, ça renforce aussi bah, l'idée de donner bah, le meilleur de toi-même dans le plaisir et c'est vraiment ça on le sait hein, qui favorise la performance et surtout la relation à l'échec, celui-ci n'est plus vécu comme la fin de tout mais au contraire tu arrives mieux à l'analyser pour en tirer des enseignements il devient alors une source d'apprentissage. Sur une échéance plus imminente, on a la préactivation mentale. Toujours une technique de dynamisation mentale et d'anticipation immédiate. Cette technique, elle rend vraiment opérant tout le travail mental euh, bah, que tu as pu faire euh, préalablement. Elle permet de te motiver, de te mobiliser, de trouver l'énergie pour performer. Donc voilà, je t'ai fait un petit tour d'horizon euh, des différents piliers top. Hein, je le rappelle, la respiration, la relaxation, le dialogue interne et l'imagerie mentale. Alors l'idée bien sûr n'est pas que tu repartes avec le protocole exhaustif euh, de chaque technique. Ça aurait été trop indigeste. Mais juste tout simplement de te sensibiliser à la puissance concrète et à la performance des techniques d'imagerie mentale pour que tu aies l'envie bah, de... Euh, les utiliser toi aussi pour performer dans ton business, car je te rappelle que tu mérites le meilleur. Bien sûr, il en va de soi que si tu venais à t'essayer à l'imagerie mentale ou que tu es déjà essayé par le passé et que ça n'est pas fonctionné, ce n'est pas que ça ne marche pas ou euh, que ça ne marche pas pour toi. C'est tout simplement l'indicateur qu'il faut davantage t'entraîner jusqu'à ce que tu y parviennent. S'entraîner vraiment jusqu'à réussir euh, à opérationnaliser en fait la technique, puis continuer à, à t'entraîner pour créer des automatismes dans ta pratique jusqu'à temps que celle-ci devienne parfaitement intégrée. Pour un fois en moyenne, hein, pour que tu en aies conscience, l'autonomie en imagerie mentale, elle s'acquiert vraiment au bout de quatre mois à raison de cinq séances d'imagerie par semaine. Mais par contre, c'est une autonomie et euh, une performance à vie. Donc finalement, 4 mois pour performer, vraiment ça vaut le coup de s'entraîner. Donc pour résumer les 7 principaux bénéfices de la méthode top et de l'imagerie mentale plus généralement, on a 1. Anticiper et se préparer à l'action en se dynamisant physiquement ou mentalement. 2. Favoriser la récupération physique et mentale et prévenir ta fatigue, c'est important, gérer son, son capital énergie. 3. Te motiver, euh, t'engager dans l'action en fait en partant confiant. 4. Développer ta concentration et tes facultés d'apprentissage. 5. Renforcer ta confiance en toi. 6. Gérer ton stress. Les imprévus et les aléas avec plus de fluidité. Et enfin 7. Aider à ta prise de décision. Donc voilà pour les 7 bénéfices concrets de l'imagerie mentale. Tu comprends donc maintenant d'autant plus pourquoi j'ai souhaité associer l'approche de la préparation mentale avec l'imagerie à mes coachings parce qu'il y a de vrais résultats. Concret à la clé. C'est ainsi que s'achève euh, cet épisode de podcast sur la méthode top. J'espère avoir éveillé ta curiosité, t'avoir donné envie d'utiliser l'imagerie mentale pour performer dans ton business. Si tu souhaites en savoir plus sur mes coachings, c'est avec plaisir. Envoie-moi un DM sur Insta euh, Luxe Impulsion ou un mail hello.luxeimpulsion.com euh, et je te répondrai avec grand plaisir. Et avant de clôturer, j'aimerais citer euh, Albert Schweitzer qui disait Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur lui est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, vous le savez. Je serai très heureuse si vous me laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note, une jolie manière de m'aider à soutenir et développer le podcast. Alors d'avance, un grand merci. N'oubliez pas que vous méritez le meilleur et je vous dis à très bientôt